0: Vous écoutez le podcast à 8 minutes et la discussion que vous vous apprêtez à écouter est une discussion que j'ai eue récemment avec Marine, qui est française mais qui s'est installée en Abitibi-Témiscamingue en janvier 2020, donc quelques semaines avant le début de la pandémie mondiale ici euh, au Québec et en région. Donc, je suis vraiment contente de vous partager cette discussion-là parce que, bon, je me suis d'abord intéressée à, mes questions. Qu'est-ce qui l'a amenée ici? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle est partie de la France pour venir s'installer à rouen noranda Et ensuite, euh, j'étais curieuse de savoir comment ça se passe, arriver dans un nouveau pays, dans une nouvelle région, une région éloignée, en pleine pandémie. Comment on s'intègre dans un moment de confinement, dans une période de distanciation sociale. Donc, j'ai eu une très, très belle discussion avec Marine qui m'a permis de voir la région avec un regard nouveau et j'espère que ça va avoir le même effet sur vous. Donc, je vous souhaite une très belle écoute. À 8 minutes, c'est le podcast où on jase de connexions humaines, de belles histoires d'ici, de coups de cœur régionaux et où on se demande, t'es à 8 minutes de quoi parce que oui, la réalité de la BTBT c'est toujours être à 8 minutes du travail, d'un membre de notre famille, de notre resto préféré ou même d'un site historique. Alors avant de commencer, j'ai envie de vous demander vous, vous êtes à 8 minutes de quoi Bonjour Marine, bienvenue sur le podcast À 8 minutes, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Avant qu'on commence la discussion, j'avais envie que tu prennes quelques petites minutes pour te présenter, donc euh, ton nom, euh, peut-être qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis j'aimerais ça aussi savoir d'où tu viens et où tu es maintenant, évidemment, parce que c'est super pertinent pour euh, ce (rire) podcast-ci.
1: Donc, euh, je m'appelle euh, Marine. Euh, actuellement, euh, je suis chef d'équipe à la Banque alimentaire de rouen oranda OK. Mais ce n'est pas mon vrai métier. C'est un concours de circonstances qui a fait que je suis arrivée ici. Mais à la base, je suis enseignante en primaire.
0: Ah, oh, d'accord.
1: OK. Voilà. Et, euh, tu, tu viens de où exactement? Donc, ben, moi, je viens, comme à, à l'accent, bah ben, québécoise. <rire> Mais euh, je viens donc de France, euh, vers les Alpes du Nord, ce qui est un peu collé à la Suisse et l'Italie.
0: OK, wow, cool. Puis là, ouais. présentement, tu es rendu à Rouen-Noranda, c'est ça? Puis à Rouen-Noranda depuis un an et demi. Oui, puis d'ailleurs, je pense qu'à la question que tout le monde va se poser, et probablement la question que tu reçois souvent, c'est qu'est-ce qui t'a amené à Rouen-Noranda, donc de partir de la France jusqu'à Rouen? <rire> euh, oui, tout le monde me la pose en oui, effet. Hein? <rire> Euh, surtout pour Rouen parce que
1: comme il be- y a beaucoup de français à Montréal et à Québec oui, mais, bien Rouen, bien. mais euh, en fait bah, c'est mon chum qui a trouvé un doctorat en foresterie okay. euh, et euh, bah, ça fait un longtemps qu'on est ensemble donc euh, on a décidé de partir ensemble et puis bah, moi je connaissais déjà un petit peu euh, le Québec parce que j'avais fait un stage de trois mois à Montréal il y a 4 ans je pense ah okay. mais on, moi je voulais partir à l'étranger peu importe le pays, et là, c'était la, la bonne occasion. On était super contents d'aller au Québec parce qu'on savait que c'était euh, une région ou même le Canada qui allait, qui allait nous plaire. Mm-hmm. Moi, Rwanda par contre, nous faisait un petit peu pas peur, mais c'est vrai que quand on a regardé la première fois sur la carte, euh, on a eu un <rire> peu au milieu de nulle part. Oui <rire> C'est pas plein de petits villages comme en France, où dès qu'on regarde la carte, il y a des petits villages un peu de
0: partout. Euh, Là, on voit que c'est beaucoup plus espacé. (rire) Oui, tout à fait, tout à fait. Puis justement, tu sais, toi, tu dis que tu as vécu un petit stage de quelques mois à Montréal. Donc, est-ce que quand vous êtes parti de la France pour venir à Rouen, est-ce que tu t'attendais à vivre quelque chose de similaire à Montréal ou bien tu savais que ce serait une réalité qui est complètement différente
1: non, je pense que c'était une réalité différente okay. parce que que Montréal, c'était en termes de ville, bah, c'était un peu le top du Québec, mais que là, on allait euh, autre part que la vie citadine. Mais nous, ça nous allait très bien de parler en vie euh, citadine. Euh, ok. Que ce serait une expérience différente. À travers, juste, on a lu deux trois choses. En plus, même en discutant avec des gens de moi de mon village, il y en a qui connaissaient rouen noranda genre par euh, grand hasard et. Wow, <rire> quel hasard. <rire> Donc, ils m'ont dit que c'était des grands espaces, etc. Donc, euh, non, je, on savait un peu que ça, ça allait être différent.
0: Puis, on est-ce que vous avez visité Rouen avant de vous installer ou vous êtes arrivé ici avec vos bagages puis vous vous installiez en région? <rire>
1: Eh bien, on est arrivé à Rouen avec nos bagages ah ouais? le, 13, le 13 janvier 2020, donc en plein hiver, en pleine nuit, avec des gros tas de neige pour nous accueillir.
0: <rire> oh là là! <rire> on n'avait ouais. jamais mis le pieds
1: avant ici, jamais, jamais. Puis,
0: je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui, t'a... Ben, qu'est-ce qui vous a peut-être le plus surpris par rapport à Rouen, parce que vous aviez sûrement... C'est des attentes, mais quand vous êtes arrivée ici, qu'est-ce qui a, qui a été le plus surprenant ou impressionnant pour vous?
1: Ah ben, je pense que vraiment, moi, de ce que je me souviens de ma première image, c'est vraiment ces gros monticules de neige qui étaient vraiment très, très hauts. Ben, à Montréal, moi, je n'étais même pas allée en hiver, c'était la fin de l'hiver, donc c'était en avril.
0: Ah, tu n'avais pas vécu
1: là... l'hiver! Non et euh, là vraiment d'arriver de voir ces immenses monticules de neige parce que nous on vient d'une région où il y a un peu de neige en France c'est un peu de froid comparé au reste de, du reste de la France mais euh, ça on n'avait jamais vu, non, <rire> ça, on ouais. Avait jamais vu. <rire> non ouais donc c'est surtout ça qui nous a c'était choqué dans le sens positif puisque nous on aime bien la neige donc ça ne nous dérange pas puis après, bah, les quelques jours d'après, bah, c'était le froid. Hein. Même ces températures, on n'avait jamais vécu. Moi, j'avais jamais vécu le moins 30. Ben non, c'est ça. <rire> Moi, je... là,
0: en plein mois de janvier, c'est sûr que vous êtes arrivés dans vraiment les, les températures probablement ah. les plus froides de, de, de l'année.
1: Oui, c'est ça. Et après, ben, ce qui nous a choqué en deuxième, je pense, qu'on n'était pas du tout prévenu, ben, c'est, c'est les voix enfin pour nous, c'est les trucks, en fait, parce que ça n'existe pas en France où il y en a vraiment très, très peu. À Montréal, j'en avais pas vu tant que ça. Donc, c'est vrai qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de grosses voitures ici.
0: Ah ouais, hein? mais je pense que même les gens de Montréal ils ont cette, euh, cette vision-là quand ils viennent en Abitibi. Fait que je comprends, je peux comprendre ça. Puis là, vous êtes arrivé en janvier 2020, donc quelques semaines avant bon, le début de la, de la pandémie. Donc, est-ce que votre intégration... Ben, comment ça s'est passé, votre intégration en région, considérant qu'à partir du mois de mars, c'était peut-être un peu plus complexe de, d'échanger avec d'autres personnes et tout?
1: Ben, l'intégration, en fait, elle s'est fait surtout grâce à mon Chum parce que avec okay. l'université, euh, il y avait d'autres étudiants avec lui, il étaient dans les bureaux il bon, faut savoir qu'à l'U4, surtout en foresterie, je ne je connais pas la réalité des autres endroits, mais en foresterie, en mine, c'est 80% d'étudiants étrangers en maîtrise presque et en doctorat, mm-hmm. notamment des Français. Donc, nous, notre intégration s'est faite avec des Français. OK. Euh, mais on ne regrette pas quand même, hein, parce que bah, ça nous a fait des amis. Moi justement, on ne s'est pas senti tout seul pendant la pandémie. Oui. Euh, on s'est vite fait des connaissances et puis moi ma seconde intégration s'est faite grâce au travail
0: mm-hmm. parce que
1: justement c'est à cause de la pandémie que je n'ai pas pu enseigner enfin, c'est problème administratif du Canada et après la pandémie
0: oui il y a joué
1: je me suis retrouvée à travailler chez Tim Hortons et, et, mais ça c'était parce qu'il fallait vraiment que je travaille donc je vais chercher un job rapidement qui me prenait rapidement, et après j'ai, j'ai candidaté à la banque alimentaire, et euh, donc euh, j'ai été prise au mois de mai, et là mon intégration s'est faite aussi par là, parce que j'ai de super belles gang à la banque alimentaire, euh, on s'entend vraiment bien, justement bah, le fait que je sois française et québécois, on se taquine un peu là-dessus, donc ça fait une, une bonne ambiance, on rigole beaucoup, euh, moi c'est pas le travail. Donc, ben, on, malgré la pandémie,
0: on a plein, plein, on a quand même pas mal de connaissances, on ne s'ennuie pas. Non, bien, tant mieux, parce que ça peut être euh, ça peut être assez particulier d'arriver en région éloignée, mais en plus, quand on vient d'un autre pays, et là, dans un contexte de pandémie, moi, quand tu ouais. m'as écrit pour me dire que tu étais arrivée ici en janvier 2020, je me suis dit Ah, c'est tellement dommage parce que justement, c'est, c'est un. Un timing plus particulier mais je suis contente de savoir que ça, ça s'est quand même bien passé pour toi puis euh, j'imagine que pour vous ben en fait vous n'êtes pas retourné en france depuis le début de la pandémie j'imagine
1: non on a des amis qui ont décidé de rentrer à noël quand même okay. Mais nous on a fait le choix de de rester pour protéger euh, en fait euh, les amis la famille Savoir que mon chum aussi, en plus du doctorat, il a tra- décidé de travailler à P12 en tant qu'aide euh, de service, wow. justement pour aider pendant la pandémie. Donc, euh, il ne voulait pas aussi impacter, euh, genre ramener le virus avec les personnes âgées. Moi, je ne voulais pas que tous les services de la Banque Alimentaire s'arrêtent à cause de moi. Donc, il y avait tout ça en jeu. Puis la période de Noël à la Banque Alimentaire, c'est une grosse, grosse période. Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai.
1: Donc, c'est, ils étaient contents que je reste. Moi, à la base, je voulais partir et je devais quitter la banque alimentaire à ce moment-là, ne plus revenir. Et au fur et à mesure des, des événements, ben, on n'est pas rentré en France. Et puis, voilà.
0: <rire> Donc, on a même ouais. fait un nouvel,
1: le, notre première Noël au, au Québec.
0: Oui, c'est ça. Donc, un, vraiment une année complète au Québec sans même, sans même le quitter. Puis, je me demandais, quand tu es arrivé en Abitibi, ou peut-être même encore à ce jour, c'est quoi les plus grandes différences entre euh, la, l'endroit d'où tu viens et rouen noranda C'est quoi que tu as remarqué qui est vraiment frappant comme, euh, comme différence? Ah, ça, c'est très facile. Pour moi, c'est que moi, je viens d'une région
1: montagneuse, genre les Alpes. C'est des un... <rire> montagnes qui sont connues mondialement pour le ski. On monte à des 3000, 4000 mètres d'altitude. Le Mont Blanc n'est pas si loin de chez moi que ça. Je le vois euh, à certains endroits quand je fais de la randonnée en France. Donc là, c'est la région plate pour ici.
0: Oui, Tout un contraste. Puis là, on parle de différence, mais est-ce qu'il y a des ressemblances? Est-ce qu'il y a des choses en région que tu remarques et qui te rappellent peut-être un peu chez toi, ben, d'où tu viens en fait? Bah, euh, même si c'est bien peuplé comparé à la BtB, on va
1: dire chez moi ça reste quand même une région de nature on va dire. C'est okay. une de plein air avec quand même c'est, on a très peu de lacs et moi j'ai de la chance doù j'habite en France d'avoir les plus beaux lacs de France et les plus grands.
0: Wow. Donc,
1: euh, j'ai, j'en suis chanceuse là-dessus donc les lacs, ça me, ça me rappelle un peu ça, les activités de plein air, euh, la randonnée, euh, bah, canot, kayak, moins, mais ça se fait quand même. Mais le bateau, euh, les raquettes, le ski de fond, le skating, le, le ski de piste, tout ça, c'est des choses que, qui sont communes ici.
0: Wow! Ah, mais c'est vraiment intéressant. Puis là, tu, sais, tu nommes plusieurs activités de plein air. Je suis curieuse de savoir comment tu occupes ton temps présentement en région, euh, tu sais, tes, tes week-ends, tes soirées. Qu'est-ce que tu fais comme activité euh, ben, à en Rwanda, mais aussi peut-être à, aux alentours. Euh,
1: ben, on a, en fait, grâce à la BTV, on a découvert plein, plein d'activités. Et on s'est vraiment mis au plein air. On voulait le faire en France, mais tu sais, tu as ta famille, tes amis, tu as des oui. habitudes que tu gardes et que tu n'oses pas casser. Puis là, ben, on a un peu tout cassé, justement. Et euh, on a découvert le canot grâce à des amis. OK, waouh Donc, on s'est acheté un canot. Et on ne l'a jamais regretté. Donc, on fait du canot camping. Euh, moi, je suis végétarienne à la base. Okay. Mais je me suis mise à la pêche. Ah ouais, ah. ouais. Oh ouais. <rire> Je mange juste le poisson que je pêche. Et je trouve ça satisfaisant. Puis, je sais d'où vient mon poisson, etc. Oui. Donc, je suis vraiment contente là-dessus. C'est du poisson frais. Donc, on s'est mis à la pêche. Donc, on pêche aussi. Euh, bah ouais, c'est pas mal de r- randonnées pédestres aussi camping, euh, c'est pas mal ça, on est beaucoup dehors, euh, on essaie le plus possible et cet hiver j'ai fait un peu de ski de fond, euh, on a même, comme cet hiver il n'y a pas eu beaucoup de neige, nous on a marché sans les raquettes, on, ça ne nous dérangeait pas de marcher euh, comme ça, donc on a fait des raquettes mais sans raquettes quoi. Oui, oui. <rire> on j'ai puis... pas mal mon temps comme ça dehors en tout cas.
0: Oui, ben c'est, c'est vraiment bien puis L'hiver vous dérange pas trop, c'est pas trop froid pour vous?
1: <rire> ben non, parce que comme je t'ai dit, nous on a connu un peu le froid, mais en ouais. plus, c'est que, on savait juste les gens qui se plaignent du froid, c'est qu'ils sont souvent mal habillés. Et oui. nous, euh, la, les premières choses qu'on a faites quand on est arrivé, c'est qu'on euh, allait tout de suite s'acheter des vêtements, mais pas des mauvais vêtements. C'est-à-dire qu'on a pris des bons vêtements de qualité. Et même en France, on avait pris des, des sous-vêtements chauds, thermiques, euh, qu'on avait anticipé tout ça.
0: <rire> on avait bien regardé comment s'habiller correctement. Oui, ben je crois que c'est nécessaire parce que souvent, les gens, quand on, on entend parler de la de les gens qui sont en dehors de la région, la première chose à laquelle il pense, c'est les moustiques et à quel point il fait froid l'hiver. Mais je pense que tu as pris les bonnes, les bonnes précautions. Puis, je serais curieuse de t'entendre. Euh, admettons que quelqu'un, par hasard, qui est en France ou ailleurs en Europe, peu importe, nous écoute. Ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais s'il si veut venir s'installer en Abitibi-Témiscan?
1: Euh, le conseil, bah, c'est d'aimer le plein air vraiment, parce qu'il faut pas venir en abitibi témiscamingue pour aller faire du shopping ou <rire> non. Non. <rire> Donc, culturellement. Je sais qu'il y a des choses. Bon, avec la pandémie, moi, je l'ai pas pu vraiment le vivre. Puis c'est pas trop mon domaine. Je sais qu'il y a des choses. Il oui. y en a qui seraient frustrés malgré tout par rapport à la culture, je le sais. Donc, il faut vraiment euh, aimer, euh, aller dehors et, ouais, et être. Euh, être curieux de la nature, ce genre de choses.
0: Mm-hmm. Voilà. Oui, je pense que c'est, c'est un très, très bon conseil. Puis là, je suis curieuse de savoir, est-ce que, euh, je ne sais pas si tu as eu la chance de vivre ça, mais est-ce que tu as entendu euh, des, certains mythes à propos de la région que tu as trouvés un peu cocasse puis que tu t'es rendu compte que c'était complètement faux avec le temps?
1: Ben. Euh moi honnêtement bah, c'est même pas un mythe si on m'a demandé si ça existait l'habitibi... enfin, que j'ai déjà ça entendu existait. <rire> ouais, mais, bah, j'ai déjà entendu des Québécois de, bah, des, habit... des Témiscabitibiens qui ont dit qu'il euh, y a des Montréalais qui avaient demandé euh, où c'était BTB donc en gros je pense que pour eux ça n'existait même pas mm-hmm. et l'autre mythe bah, c'est que euh, tu t'ennuies en fait il n'y a rien à
0: faire oui, c'est vrai, les gens ont l'impression que c'est ça, mais je pense que tu l'as super bien nommé tantôt, ça dépend dans quel état d'esprit on vient en Abitibi, parce que comme tu disais, si on vient faire du shopping, oui, on a quelques belles, très très belles boutiques en région, mais c'est pas un endroit pour faire des grandes séances de shopping intensives, par contre, si on parle d'événements culturels ou d'activités de plein air, on est très 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 bien servi. Comme tu t'ai dit, tu n'as pas eu la chance de vivre les activités culturelles nécessairement, mais j'ose espérer qu'éventuellement, ça va revenir, puis tu vas pouvoir y goûter et euh, tu vas pouvoir constater par toi-même à quel point notre région est, est riche en culture. Ouais. Puis là, encore dans mes, mes petites questions en rafale, j'ai envie de savoir... Ben, tout d'abord, tout d'abord, est-ce que tu as eu la chance de visiter les autres MRC de la région ou tu t'es plutôt concentrée sur euh, Rouyn? J'ai visité un petit peu toutes
1: les MRC. Ah, OK, cool! Un, un petit peu, c'est-à-dire oui. que Rouyn, vraiment, là, je suis allée un peu à droite à gauche, mais je suis même sortie un petit peu d'Abitibi quand il y avait les, comment dire, les restrictions étaient un peu plus légères. Oui. Je suis allée en Ontario et je suis allée à Matagami.
0: Euh... À Matagami,
1: ah oh ouais, <rire> quand même, <rire> waouh. Et sinon, c'est vrai qu'on s'est concentré sur euh, toute la région Je peux euh, Comme bah, ceux qui sont, na- comme toi qui est native d'ici, qui a vécu. Oui. Moi, euh, je connais pas autant, mais une année et demi, j'en ai quand même fait pas mal. J'en ai déjà pu avoir euh, une idée de, de plusieurs endroits. Je commence à connaître un peu la cartographie,
0: etc. Donc, oui, dans chaque MRC, j'y suis allée au moins une fois. Wow, c'est super. Puis tu sais, tu dis que, bon, c'est ça, moi, je suis native d'ici, comme beaucoup de gens probablement qui écoutent ce podcast-ci, mais on se rend compte aussi avec le temps que notre région, on connaît nos petites habitudes, on connaît nos endroits préférés, mais on a encore tellement à découvrir. Puis probablement que toi, tu connais des endroits que moi, je ne connais pas. Donc, j'ai envie de savoir, toi, qu'est-ce que tu... euh, quel endroit, en fait, tu trouves qui serait l'endroit parfait, n'importe où dans la région, pour un rendez-vous romantique?
1: Euh, alors, euh, c'est <rire> et au lac... Euh, en fait, il y a une plage au lac d'Estor. Okay. Et euh, moi, j'y suis allée avec mon chum pour faire du canot. Et en vrai, y a, c'était vraiment bien parce que la plage, on peut pique-niquer. Et euh, tu as un super beau... Enfin, nous, on avait eu un super beau coucher de soleil, mais le soleil est vraiment... Quand ils se couchent, c'est vraiment en face de la plage.
0: Oh wow! Bon, tu c'est vois, vraiment un endroit que je ne connais pas et qu'il va falloir que je découvre grâce à toi. <rire> Ensuite, ouais. euh, d- toujours dans, la, dans le même esprit, quel endroit serait, à ton avis, parfait pour euh, une soirée ou une journée entre amis en région? Ben, moi, c'est
1: sur euh, du camping et notamment sur les îles. C'est surtout ce qu'on fait avec nos amis et c'est là où
0: on s'amuse le plus. Oui, hein? oh, wow, c'est vraiment cool ça. Ben, c'est sûr que c'est une très belle activité aussi à faire en, en groupe d'amis. Là. C'est vraiment c'est ça,
1: cool. ben, oui, on adore. Ben, Matagami, c'est ce qu'on a fait et c'était vraiment génial. Par exemple, ah ouais, hein?
0: Plage de sable, personne autour de nous, c'était vraiment génial. Oui, hein, c'est, c'est, c'est la beauté de la région aussi. On a tellement des grands espaces qu'on peut, on peut se créer nos petits univers là, avec nos bulles. C'est vraiment le fun. Puis ouais. là, comme tu me dis que tu as eu la chance de découvrir un petit peu chaque MRC, j'ai envie de savoir le premier mot qui te vient en tête quand je te nomme chacune d'entre elles. Donc, je vais te les nommer à tour de rôle puis dis-moi le mot ou la phrase qui te vient en tête pour chacune et on va commencer par Amos. Amos, ben, ce sera le refuge Pajot. Ah, tu as eu la chance de le visiter? Deux fois, deux ou trois fois, je ne sais même plus. Oh wow, wow, wow. c'est vrai, moi c'est un de mes endroits préférés dans toute la région. Moi,
1: J'adore et ça c'est vraiment euh, un concept euh, que je valide vraiment. Peut-être qu'en France, il y en a des choses comme ça, mais moi, j'ai eu la chance d'être… On a fait une visite guidée avec la, la, la fille, la première fille là, de Monsieur et Mme Pajot. Oui et, euh, et vraiment, quelqu'un m'avait dit qu'elle avait fait une autre visite guidée, mais avec une autre personne, et que ce n'était pas pareil. C'est vrai que je ne me souviens plus du prénom de, de la plus grande, mais c'était… Euh, je ne sais pas, elle nous a transporté, elle nous a donné sa passion… Euh, elle nous a raconté des petites anecdotes vraiment sur sa vie. Euh, c'était vraiment génial,
0: vraiment. Oui, c'est sûr que le refuge en soi est absolument incroyable, mais vivre l'expérience avec un membre de la famille Pajot, je crois que ça rend l'expérience encore plus euh, encore plus extraordinaire. Donc Je suis contente que tu aies nommé ça pour Amos. Moi, ça me rejoint beaucoup, beaucoup. Maintenant, on y va avec Valdor. Euh,
1: d'Or. je dirais... Le prospecteur. Malheureusement, je ne suis pas trop allée à Val-d'Or, mais je sais qu'il y a euh, la brasserie et que bah, je bois quand même un peu de la bière de, de... d'ici. J'essaie de consommer local, donc évidemment, la bière du prospecteur... Euh... Un incontournable. <rire>
0: bon. Maintenant, on y va avec une ville que tu connais probablement beaucoup mieux, Rouen-Noranda.
1: Ben, étonnamment, je te dirais la Fonderie.
0: Ah C'est ouais pas... hein?
1: Ben, une des choses entre guillemets qui nous a choqué, mais c'est propre à la ville, c'est que c'est vrai que ces grosses bâtisses là dans la ville ouais. pour nous, euh, ça a été un peu choquant parce que ça existe pas trop. Pareil, ce genre de grosses entreprises, usines euh, dans la ville, sont à l'extérieur. Mm-hmm. À juste à côté. Ben nous, c'est l'image qu'on a de la ville, c'est genre la fonderie. La fonderie, <rire> ça représente tout. <rire> Mais, mais il y a plein d'autres belles choses, hein, évidemment, je pourrais t'en nommer, nommer tellement plein, mais juste moi, comme ça, on me dit Rouen, je, je dis fonderie Oui, que...
0: mais ça, ça représente bien la ville, je crois. Oui. Maintenant, on parle de l'Abitibi-Ouest, donc le secteur de Lassart, hum, la
1: la L'Abitibi-Ouest, euh, je, je sais qu'il y a un marais, je ne sais plus où, mais c'est le marais qui est près du lac Abitibi. Et il est, en fait, c'est un marais où on peut aller explorer... Euh, on peut observer de loin les oiseaux pour les passionnés d'ornithologie. Et il y a une toute petite randonnée à travers un marais, mais c'est vraiment pas long. Il ne faut pas y aller que pour ça. Mais il <rire> euh, faut faire d'autres choses en Abitibi-Ouest. Il faut aller à côté, à Rapide Danseur, je pense, voir l'église. Moi, je n'ai pas encore eu la chance de m'arrêter, mais déjà, d'extérieur, elle est très belle. Euh, et d'aller voir les Rapides. Mais le marais, vraiment, au moment où j'y suis allée, il était en train de dégeler, mais il faisait beau, donc il y avait des couleurs, c'était magnifique. Euh, j'ai un très bon souvenir du, ce, de cet étang avec les, ouais, l'observation des oiseaux. Wow!
0: Tu vois, tu me fais encore découvrir des choses. <rire> Et finalement, la dernière MRC, mais non la moindre, le Témiscamingue.
1: Eh bien, je te dirais euh, au Pémican. OK. Ouais, j'ai eu la chance de, l'été dernier, on a pris trois jours avec mon chum pour aller à Et euh, les randonnées, on ne sait pas ce qui nous a le plus marqué, mais à Opémican, il y a l'île aux frais sur le lac Kipawa, et ça, c'est magnifique. Le ah. lac Kipawa, là, euh, avec euh, juste les petites, îles, les petites îles, c'est vraiment très, très beau. C'est un lac, je pense, en canot ou en kayak exploré qui est qui doit être génial, c'est immense. On a campé sur des îles, on a eu des magnifiques couchers de soleil.
0: Un très, très beau souvenir. Oui, wow, bien, certainement, certainement. Ouais. Puis, comme tu le sais, je sais que tu as écouté les autres épisodes, mais bon, pour le, pour le rappeler aux gens qui nous écoutent, le podcast À 8 minutes s'appelle comme ça parce que en région, quand on est en ville, on est toujours à 8 minutes de quelque chose parce que tout est tellement facilement accessible. Et j'ai envie de savoir, toi à Rouyn-Noranda, à 8 minutes, de quoi tu te situes Quel endroit significatif, significatif est à 8 minutes de toi
1: euh, Moi, un endroit qui à 8 minutes que j'aime bien, que j'ai découvert il y a peu, c'est le Cap d'Ours. Ah ben oui
0: ouais. Le fait Cap, c'est, ouais. c'est, ta, c'est ta, ré... Voyons, ta découverte récente.
1: Bah, c'est vrai que cet hiver on n'est pas trop allé, on ne peut pas trop l'hiver. Puis on a commencé là, euh, dès qu'il a commencé un peu à faire beau. Euh, j'ai des amis qui voulaient, euh, bah, comme on a le droit, on a le droit d'aller à l'extérieur, bah, juste de pique-niquer. Et puis il y en a qui ont acheté des boules de pétanque. Bon, ça c'est typiquement français la pétanque. Ah si ouais, Mais on... hein. <rire> du coup, il y a des bons endroits au Cap d'Ours pour jouer de la pétanque, etc. Puis être un peu tranquille. Et bah, c'est avec une à 8 minutes ouais, à Donc. Euh...
0: Wow. C'est pas... Ben oui, c'est ça. C'est vraiment cool. Puis là, une, j'ai une petite dernière question pour toi avant qu'on, qu'on se quitte. En fait, bon, le, le, le soleil est sorti, à chaleur aussi, l'été s'en vient. Est-ce qu'il y a des choses sur ta, ta bucket list que tu aimerais cocher cet été en Abitibi-Témiscamingue, des activités que tu n'as pas encore eu la chance de faire, que tu aimerais vraiment, vraiment faire pour cet été?
1: Ben, ça, ce serait selon ce qui est ouvert, mais euh, oui, euh, j'aimerais aller au musée des insectes à Amos.
0: Oui. Euh,
1: j'aimerais faire, euh, je sais plus exactement le nom là, du musée à Val d'Or euh, sur euh, l'expérience dans les mines, en fait. Euh, la cité la d'Or. La cité
0: d'Or, ouais. exactement. oui, exactement. J'aimerais
1: bien beaucoup faire ça. Ben, justement, c'est beaucoup de choses culturelles que je n'ai pas pu faire pour l'instant et que j'ai vraiment, vraiment envie. Puis j'ai vu qu'il y a une entreprise de location de paddle qui s'est créée à Du Parquet. Donc euh, le paddle, j'aime bien. Même si j'ai déjà le kayak et le canot, j'aimerais bien peut-être faire un peu de paddle. Ben oui. Ah oh oui,
0: ouais. ça va être ça va être un bel été, je crois. <rire>
1: ouais. Donc, euh, non, j'ai pas mal d'activités en tête. Euh. Oh, je ne risque pas de m'ennuyer.
0: Non, non, c'est ça. En fait, euh, mais c'est ça qui est, qui est vraiment cool avec la région, c'est que peu importe la saison, il y a toujours un million d'activités qu'on peut faire parce que justement, on dirait qu'on est, on s'est adapté aux conditions qu'on a, donc on se crée toujours des activités. Donc, bref, Marine, je te remercie vraiment d'être venue discuter avec moi, de parler un peu de ton histoire, puis de comment tu as vécu ta transition entre la France et Rouen noranda rien de moins. Donc, je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Merci à toi pour avoir pris le temps.